0: Ich empfehle dir einen Blick in die Beschreibung zu diesem Podcast, dort findest du einen Link zu den 10 Tipps für einen erfolgreichen Start auf YouTube. Mach dein eigenes Format, dein eigenes Ding und gehöre zu den oberen 2% auf YouTube. Jetzt viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen zum 5-Videon-Podcast. Mein Name ist Dave, ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung geht es um eine Frage, die mir fast jede Woche gestellt wird. Und zwar, welche Bedeutung hat YouTube im Social-Media-Universum? Auf diese Frage werde ich heute eingehen und die werde ich in aller Breite ausführlich besprechen. Wenn das für dich interessant ist, dann bleib dran. Welche Bedeutung hat YouTube heutzutage als Social-Media-Marketing-Tool? Wenn wir heute über Social-Media sprechen, dann haben wir eine sehr, sehr große Bandbreite an verschiedenen Plattformen, an verschiedenen Medien, die es da zu beachten gilt. Und YouTube ist da schon eher ein alter Hase in dem Segment, Wobei YouTube auch erst zwölf Jahre alt ist und sich da schon sehr, sehr viel getan hat. Und ich muss sagen, in den vier Jahren, in denen ich mich jetzt intensiv mit YouTube beschäftige, ich bin zwar schon seit 2005 mit den ersten Kanälen gestartet, 2005, 2006, damals noch vier zu drei Radio-Teaser produziert und dann unterschiedlichste Sachen ange angefangen und ausprobiert und hier und da. Und da fragt man sich natürlich auch immer wieder, okay, wie ist hier der Stand, wie geht es jetzt hier weiter? Und man reflektiert natürlich und weiß, dass auch eine Vorherrschaft niemals absolut zu definieren ist, ne? siehe Nokia. Aber ich kann euch mit Fug und Recht und mit Erfahrung sagen, dass YouTube das stärkste Video Network, also die stärkste Videoplattform ist, die wir derzeit haben. Ich werde aber auch gleich auch noch auf andere Player eingehen. Einmal kurz vorab. Für alle, die einen groben Überblick haben wollen, wirklich mit den absoluten äh, Basic-Lektionen von Hacke bis Nacke, ich habe letzten Juli mir eine, selbst eine Challenge auferlegt, in der ich jeden Tag ein Video gemacht habe auf dem Kanal Herotube.de und dort werden, ich glaube, die wesentlichsten Punkte angesprochen. In über 30 Lektionen und dann noch Interviews und Frag-Dave-Sendungen, wo ich auf individuelle Fragen des Publikums eingehe. Also es sind glaube ich 50, 60, 70 Sendungen Material auf dem Kanal und ähm, das könnt ihr auf jeden Fall durcharbeiten, wenn ihr vorhabt auf YouTube was zu starten oder euren eigenen Kanal äh, auf Vordermann zu bringen. So, jetzt ähm, fange ich mal an. <lacht> die vielen Videoplattformen, die ich eben schon angesprochen habe. So, wir haben heute wirklich bei jeder Plattform eigentlich die Möglichkeit, mit Video oder mit Bewegtbild zu arbeiten. Wir haben unheimlich viel gesehen bei Instagram im letzten Jahr. Erstmal wurde die, die, die 10 Sekunden oder 15 Sekunden Grenze gebrochen und man kann bei Instagram als normalen Post eine minuten videos hochladen. Die müssen auch nicht nur viereckig sein, also 1 zu 1, sondern man kann halt auch 16 zu 9 Videos hochladen. Man muss das wissen, um dann die Tools auch vernünftig nutzen zu können. Snapchat ist natürlich ein äh, Videotool, was noch ganz anders funktioniert, denn da muss man äh, erstens, also ist das eine, ein vertikales Format und äh, man hat halt eine ganz andere, ja, also anderes Konsumverhalten und das ist sehr, sehr viel schwieriger, das zu nutzen, auch als corporate kanal das zu nutzen und vor allem durch die weiteren Innovationen, die Instagram etabliert hat mit der Instagram-Story und Instagram-Live, muss ich sagen, tendiere ich dazu zu sagen, dass Snapchat da, solange sich da nichts tut, auf dem absteigenden Ast ist Aktiengang hin oder her. Ich persönlich benutze jetzt schon seit mindestens einem halben Jahr Snapchat nicht mehr. Und ich habe sehr viel gesnappt. Das war immer ganz lustig. Alle haben sich immer so ein bisschen darüber lustig gemacht, wenn ich gesnappt habe. Es haben wenige Leute in meinem Umfeld Snapchat aktiv benutzt. Aber seit der Instagram-Story, muss ich sagen, habe ich dann auch keine Lust mehr gehabt, irgendwie zweimal was zu posten. Jetzt haben wir ja sogar noch die Facebook-Story. Aber ich will jetzt hier nicht zu weit vom Thema abkommen. Also die Videoplattformen. Wir werden über diese Stories vielleicht nochmal eine eigene Podcast-Sendung machen. So, was haben wir denn noch? Also wir haben Vimeo, eine ewige Videoplattform, die schon am Start war vor äh, ewigen Jahren, vor zehn Jahren, aber sich niemals als echter Konkurrent zu YouTube durchgesetzt hat. Es ist auch eine sehr langsame Plattform. Die Videos brauchen lange zu laden. Es ist eher was für... Künstler, die ihr Portfolio vorzeigen, und es gibt auch eine Video-on-Demand-Funktion. Aber es hat nicht die Massenwirkung, wie wir sie bei YouTube oder vergleichbaren Portalen sehen. Natürlich können wir auch bei WhatsApp Videos äh, mit Videos arbeiten und auch verbunden in diesem WhatsApp-Broadcast, mit dem ich auch über das wir in ja letzte Sendung gesprochen haben mit Patrick Kriebel, wäre es natürlich auch sehr interessant, da eine Strategie für zu haben ja So, und das führt aber alles wieder zusammen zur Root, ja, zur Wurzel, wo ich nämlich YouTube sehe. Wen habe ich jetzt ausgelassen? Facebook. Ja, Facebook, natürlich der größte Social-Network-Player äh, auf der Welt, ganz klar. Auch ein großer Videoplayer hat sich super viel getan, vor allem seit der Einführung der Live-Funktion, wo ja dann YouTube erst hinterhergehechtet ist. Eine, wirklich ein peinlicher Moment, ein peinlicher Moment, dass YouTube da so viele strategische Fehler gemacht hat und es irgendwie nicht hingekriegt hat, selber über die App diesen Livestream-Funktion früher zu etablieren, sodass Facebook sie da überholt hat. Bei Facebook aber, und ich sage ja immer wieder, Facebook und YouTube sind unterschiedliche Medien wie Radio und Fernsehen, ja. Also ähm, wer das noch nicht von mir gehört hat, und dem das noch nicht zu den Ohren rauskommt, der sollte sich das noch mal merken. Also diese Medien sind unterschiedlich, weil sie ganz unterschiedlich funktionieren. Erstmal von der Länge sind wir bei Facebook deutlich kürzer. Ich würde sagen, Videos bis maximal zwei drei Minuten, es sei denn, es ist live. Und ähm, wir haben da die, das Problem, dass bei Facebook alles nichts verschwindet nach ein paar Stunden oder nach einem Tag. Das heißt, wir finden nichts mehr wieder, wir können nichts wirklich wiederfinden, es sei denn es ist ein geheiteltes Video auf einer Fanseite oder in einer Gruppe, was oben fixiert wurde, das sind das kann man aber nicht gelten lassen, also du findest bei Facebook nichts mehr wieder, was jetzt Wochen alt ist oder Jahre, oder keiner macht sich die Mühe, so weit runter zu scrollen, selbst aktiv danach zu suchen, ist ein Graus. So, und dann haben wir dazu noch, ähm, dass wir bei Facebook durch die News, durch den Newsfeed scrollen und dann haben wir viel Autoplay-Videos, die angehen, die stumm loslaufen. Da sind Untertitel sehr hilfreich, aber dadurch sind die Klickzahlen auch total, ähm, ja, sagen wir mal, und äh, sind die weniger repräsentativ, denn da sind halt auch einfach Klicks dabei, die werden von Facebook gezählt, obwohl da niemand das Video wirklich geguckt hat, sondern nur mal kurz vorbeigescrollt hat. Da gibt es die 3-Sekunden-Regel, wenn man das Video drei Sekunden angeguckt hat, dann zählt es als Klick, als View. Und das führt dazu, dass dann halt viele Leute sich dann auch freuen, oh ja, ich habe hier die super... Reichweite, aber da konvertet nichts und ähm, ja vergleichbar m, funktioniert es halt nicht. Das ist halt mehr Schein als Sein. Wohin wir bei YouTube wirklich auch Klicks und Resonanz proportional zueinander m, in den meisten Formaten existieren und wir das auch sehen. In ja? Fake-Klicks, Bringen einfach nichts. Ja? Wir wollen immer, dass da auch ein Response ist. Wir wollen, dass zumindest die Abonnenten hochgehen. Wir wollen Likes, wir wollen Kommentare, wir wollen Interaktion. Und davon lebt das. So, und da sind wir auch schon wieder beim Thema Facebook äh, im Gegensatz zu YouTube. Bei YouTube haben wir wirklich das Archiv. Deswegen habe ich auch vorhin von der Root gesprochen. Vom Root-Verzeichnis in deinem Mac oder vom Root, von der Wurzel, von dem aus dann der Stamm wächst und die ganzen Äste. So, wir haben die Möglichkeit mit YouTube. Ein, ein, wirklich ein, eine Datenbank aufzubauen, ein Archiv an Videomaterial, was immer wieder gefunden wird, was in der Suche von Google bevorzugt wird, was in der zweiten zweitgrößten Suchmaschine der Welt verfügbar ist bei YouTube. Also wenn man etwas sucht, dann landet man unweigerlich bei YouTube und man landet sonst nirgendwo. Also bei, bei Google oder bei YouTube. Ne? Da landet man nicht bei Instagram oder bei Facebook oder bei Snapchat und bei, bei Vimeo vielleicht noch. Aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt drauf bauen. So, und da merkt man dann halt schon, ah, alles klar, alles klar. Wenn wir dann diese Datenbank aufbauen, dieses Archiv, dann, wir bauen auch an Bewegtbildstrategien, die dann in andere Formate reingehen. Ich habe übrigens Vidmi vorhin vergessen. Vidmi, neuer Player, seit einigen Monaten ganz krass gehypt. Viele Gamer sind am Start. Vidmi ist eine Plattform, die ist noch super langsam, ganz, ganz kleiner Startup im Endeffekt. Wir haben da sehr viele, also nur Englisch und, und Unterhaltungsformate. Wir haben viel Gaming, und es gibt auch die ersten Deutschen, die zum Teil was auf Englisch da machen. Wir haben uns schon einige Kanäle gesichert. Also ihr könnt jetzt auf vid also vid.me gehen und euch schon mal die besten Namen sichern. Es könnte sein, dass das, äh, das jetzt äh, noch größer wird, aber sowas wurde schon oft behauptet. Mal gucken, ob man da wirklich einen echten, ernsthaften Konkurrenten zu YouTube wahrnehmen wird. So. Und ähm, das ist auf jeden Fall ganz ganz interessant, dass man sich das mal äh, vor Augen hält, denn das sind alles verschiedene Medien am Ende des Tages, die verschieden behandelt werden, wo man verschiedene Längen, verschiedenen Content haben muss und die man, wo man nicht einfach überall das gleiche Video hochladen kann. Und das merken die Leute auch. Ja? Aber man kann es als Repertoire sehen. Wir bauen Repertoires auf, auf zum Beispiel YouTube, ja, wir archivieren die Sachen nicht nur online, sondern auch offline, da muss man sein Material kennen. Ich war letztens bei einem Tourismusverband und da kam das Beispiel auf, okay, wir haben hier zum Beispiel ähm, Schwimmbad, Tennisplatz, Golfplatz, äh, Küche, Bam! Oder äh, Ballsaal oder sowas, ja? Also wir haben jetzt diese Cluster. Wir haben jetzt fünf verschiedene Cluster oder sagen wir drei. So, und es kommt immer mal wieder Content zum Golfplatz und zum Schwimmbad und so weiter. Und ich habe dann schon das Material. Ich habe Bilder. Ich kann das immer wieder nochmal verwenden. Das heißt, wir haben zu aktuellen Anlässen haben wir viel, viel weniger Aufwand. Das ist ein absolut simples eine simple Geschichte. Die meisten haben überhaupt gar keine, gar keine Ahnung, wie, wie das eigentlich... Äh, ja, also wie, wie offensichtlich das eigentlich ist. So und vor allem auch, weil sie die, die, die Relevanz des Contents gar nicht erahnen, weil sie zu tief drin stecken. Ich kann nur jedem raten, macht euch akribische, bürokratische Listen darüber, was ihr da für ein ähm, Content habt, für Material habt, damit ihr das wieder benutzt und nicht jedes Mal dann total viel Aufwand erzeugt, wieder den Golfplatz zu filmen wieder die Küche zu filmen. Es sei denn, es gibt da natürlich ein Update, aber ansonsten habt ihr das Material, macht ihr eine neue Anmoderation und so weiter. Das könnt ihr überall benutzen. Das könnt ihr bei Instagram benutzen, bei Facebook. Facebook als normales Video oder auch als Livestream. Das kann man als, als ähm, Konserve abspielen. Das könnt ihr sogar bei Snapchat benutzen und bei Vidme natürlich auch. So, das Material ist Gold wert. Das müsst ihr aufheben. Und auch wenn sich irgendwann der technische Standard ändert, ist das trotzdem immer gut, das zu haben. Also da muss man wirklich von der Wurzel an vorangehen. Und dann einer der absolut wesentlichsten Punkte, weshalb YouTube so ein geiles Tool ist, ist die SEO-Relevanz. Ich würde sogar sagen, ich habe mir das hier aufgeschrieben, SEO for Branding. Da werden einige erstmal sagen, ui. Du sagst doch immer Content Marketing, Branding, Brand Awareness. Ja, na klar, das ist absolut wichtig. Ja, das ist absolut wichtig und das ist auch eins meiner Steckenpferde. Das ist eine, äh, eine Front, an der wir immer arbeiten, an der wir zuständig sind, was auch sehr, sehr viel Spaß macht. Wir kümmern uns um YouTube-Kanäle, Kaltstart, Formatentwicklung wirklich äh, hart an der Front. Wir setzen uns nicht ins gemachte Nest. Und das finde ich auch macht sehr, sehr viel Spaß. Und Brand Awareness ist absolut Gold wert. Und vor allem ist das eine lange, langfristige ähm, äh, Strategie. Viel mehr als Facebook-Ads, wo man vielleicht kurzfristig convertet, kurzfristigen Sale hat. Aber man muss halt immer wieder was reinstecken. Bei YouTube hat man eher Long Term, Long Tail. Also man steckt Geld rein, aber man hat dann aber quasi ewig was davon. Und warum sage ich das seo for branding Ja, widerspricht vielleicht dem einen oder anderen, was ich gesagt habe, denkt man jetzt. Aber ich bin ja nicht aus der SEO-Ecke. Ich bin aus der, aus der Formatecke, ich bin aus dem Content. Ich bin immer im Content. Und deswegen vergesse ich manchmal die SEO-Vorteile, die da deutlich deutlich hervortreten und wo sich viele, ja, ich sag mal, SEO-Manager die Hände nachlecken, warum sie gerne Bewegtbild-Content wollen. Weil Bewegtbild, nicht nur, weil es natürlich von, von YouTube auch stark gerankt, äh, von Google stark gerankt wird, wenn man Bewegtbild-Content auf der Seite hat, sondern wie kriege ich denn die Leute zu der Seite? Wie kriege ich die denn zu Facebook? Wie erfahren sie denn von mir? Ich benutze YouTube als Multiplikator und dadurch, dass bei jedem Video in meiner kontinuierlichen Serie mein, meine Website genannt wird oder mein Blog und so weiter, alles immer wieder verlinkt wird, ich das kontinuierlich und regelmäßig mit frischen Inhalten immer wieder pushe. Videos, die dann stark nachgefragt sind, von denen aus dann auf diesen Link geklickt wird, das führt dann in, immer, immer, das ist die Regel dazu, dass das SEO-Ranking steigt. So, und dann, ich meine, ich bin dann bei Vorträgen und wir reden über Kanäle, sogar wenn Kunden dabei sind. Und die sagen, ja, wir haben das eigentlich nur gemacht, um unsere Internetseite zu pushen. Und das ist immer so eine Perspektive, die ich meistens gar nicht einnehme, weil ich ja gesagt habe, ich bin nicht so ein seo auf der SEO-Seite eigentlich, ja. Ich bin immer, immer sehr, ich bin auf den Analytics, klar, definitiv, aber hauptsächlich in der, in der Formatentwicklung und im Content. Und da <lacht> wurde mir jetzt gesagt nochmal, dass ich den, dass ich den Punkt der, des SEO-Tools YouTube einfach nochmal nennen sollte. Und deswegen, was war auch einer der Anstöße für diese Sendung jetzt hier? Und ich denke mir, das ist einfach Absolut entscheidend, denn alle alle lecken sich die Finger nach einer guten Google-Platzierung. Und ihr habt ja letztens den Podcast gehört bei, bei, hier bei der Show, ich weiß nicht, welche Nummer das war, 27 oder so, wo wir heißen Axel, die Axels von Zippel hier zu Gast waren. Und da sagt ja der Axel selbst, dass sie es geschafft haben durch ihr YouTube-Format, dass sie bei ihren Keywords auf Seite 1 bei Google sind wir schalten da keine Werbung. Und im puncto Recruiting rennen sie denen die Bude ein. Ja? Also, wenn man sich das überlegt, das ist jetzt auch, das ist jetzt ein Standpunkt, der ist mittlerweile uneinholbar in der in der Branche, denn die haben 50 Sendungen da online, und machen jede Woche eine neue Sendung, sind da seit fast einem Jahr auf YouTube, wurden zwar am Anfang belächelt, aber jetzt sagt man so im Slang, ich glaube, das kann man ruhig mal sagen, also im Slang sagt man, die sind unfickbar. Ja. Und wenn dann auf einmal realisieren, dass dann Konkurrenten, und dann hören sie wieder die Sätze, die vor einem Jahr gesagt wurden, dass man nämlich, wenn man als First Mover in eine Branche eintritt und den Markt für sich definiert, dann hat man es sehr, sehr viel einfacher, da voranzugehen. Und jetzt kann man sagen, okay, das hat zwar auch natürlich Geld gekostet, das zu machen. Ja? Es war aber verhältnismäßig günstig, wenn ich überlege, wie viele Videos das sind, wie viele Sendeminuten, wie viele Zuschauer und Abonnenten. Das heißt, wie viele Leute sich innerhalb dieses Jahres mit dem Content beschäftigt haben. Plus, wir haben diesen absoluten SEO-Mehrwert. Ja. Und wenn man das jetzt mal gegenrechnet, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich schon fast höhere Mathematik, wenn man das jetzt ordentlich vergleichen will, da werde ich vielleicht noch mal meinen ähm, guten Kumpel und Analytics-Freak, den Michael Jansen, zu äh, konsultieren, dass wir da mal vielleicht einen Vergleich aufstellen, okay, wie können wir da die Rechnung machen, wenn ich jetzt das organisch aufbaue, mit, über Content-Marketing, über YouTube, oder was muss ich machen, damit ich quasi über Werbung diese Reichweite erreiche. So, und ich denke mir, da liegt es schon sehr schnell auf der Hand, was hier alles für Variablen in der, in der Rechnung zu berücksichtigen sind. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ich habe übrigens auch einiges zusammengestellt. Ich hatte ja schon erzählt von den HeroTube 30 Lektionen, die ja einfach auch unter jedem Podcast hier verlinkt findet. Einfach herotube.de oder herotube eingeben bei YouTube, dann, dann findet ihr die Lektion, dann wirklich rigoros durcharbeiten und Notizen machen und euch daran halten. Das ist schon ein bisschen älter, aber das ist alles äh, noch up to date. Ich habe da noch ein bisschen längere Haare, aber ansonsten ist alles beim Alten, sage ich jetzt mal. Und ihr könnt euch auch noch ähm, hier unter dem Podcast 10 Tipps für den erfolgreichen Start auf YouTube abholen. Dafür müsst ihr nur eure E-Mail-Adresse eintragen. Ich denke, es gibt noch tausende Sachen mehr zu erzählen zum Thema YouTube. Das ist mir ganz, ganz klar. Aber heute wollte ich da mal einiges auspointen und werde in einem der nächsten Podcasts sicherlich nochmal darauf eingehen können. Und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail oder schreibt mir bei Twitter, steht unter dem Podcast verlinkt. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich möchte, dass ihr was draus macht. Geilen Content und immer mit einem Auge offen, auch für SEO. <lacht> und ähm, ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und genießt den Feiertag heute. Der erste Mai, Tag der Arbeit, aber ist frei. Also holt euch ein gutes Buch, wenn ihr nicht gerade demonstrieren seid. Und ansonsten freut euch drauf, Sonntag gibt es wieder eine 5-Ideen-Folge. Bis dahin, beste Grüße, euer Dave. Ciao.